2: Olá amigos, começamos mais um Máquinas na Pan, com muita coisa legal para você agora curtir junto comigo, também pelo YouTube da Jovem Pan e pelo Panflix. Então se ajeita aí no cockpit do sofá da sua sala, aperta bem os cintos e coloca pipoca no micro-ondas, porque o programa dessa semana está só começando. e paralisação dos fabricantes de automóveis, mas nem tudo está parado, já que a grande maioria das montadoras colocaram a sua linha de produção nessa briga contra o coronavírus. E para entender um pouco melhor desse tema, a gente convida aqui hoje para estar no estúdio da Jovem Pan, o presidente da GM para a América do Sul, Carlos Arlenga. Tudo bem, Carlos?
3: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite.
2: Carlos, de que maneira a GM colocou as suas ferramentas e também a sua linha de produção nessa briga contra o coronavírus?
3: Olha, a gente está liderando um time que está uh, reparando respiradores, né, que já estavam na rede de hospitais, mas que não estavam funcionando. E nós, uh, junto com, com o nosso time de, de manufatura e junto com outros parceiros, outras montadoras, estamos procurando os respiradores, estamos consertando eles e retornando eles para os hospitais. E também uh, estamos fabricando máscaras e estamos fazendo doações de máscaras, que vai ser um, um item muito importante, né?
2: A gente conhece muito bem os problemas que todos estamos enfrentando com a pandemia do coronavírus. A curto prazo, que ações, qual a estratégia da GM para enfrentar essa pandemia com o menor dano possível quando tudo isso terminar?
3: Olha, o impacto na indústria foi terrível. tá? Uh, no mês de abril, no Brasil, se produziram menos de mil carros. Isso é uma queda de 100%, 99% contra o mesmo ano do ano passado. E as vendas também despencaram, caindo mais de 80%. Foi um momento muito difícil para a indústria. O mais importante é a caixa. É preservar a caixa e fazer com que a cadeia de fornecedores seja ah, seja paga, tá? porque senão você vai converter um problema de liquidez um problema de solvência. Isso é a parte mais difícil que nós estamos lidando agora da nossa indústria.
2: Carlos, aqui na Jovem Pan, há algum tempo a gente já fala em transformação digital e a Jovem Pan foi uma das primeiras rádios que virou TV. Dentro desse contexto, que ferramentas que a GM está utilizando do lado digital para colocar à disposição dos consumidores?
3: você sabe que a GM é pioneira em conectividade, né, nos carros, tanto para o nosso estar star como tendo Wi-Fi em nossos carros, que a conectividade sempre foi uma parte chave com que a gente sempre tem um óleo no digital nós estamos fazendo transações hoje 100% digitais onde os, os clientes não precisam ir na concessionária para comprar um carro nem para entregar o usado nem para ser aprovado no crédito. Então, estamos conseguindo fazer tudo 100% online.
2: Carlos, você tem uma visão muito global. Você já passou pelo Oriente Médio, pela Europa, pela Ásia e pelos Estados Unidos. Então, de uma maneira bem global e também especificamente aqui para o Brasil, como que você vê o cenário do mercado pós-pandemia?
3: Olha, eu acho que ninguém tem visto uma coisa similar ao que estamos vivendo hoje do ponto de vista do impacto econômico, Tá? eu acho que nós estamos voltando para trás quase 30 anos na nossa indústria, uh, globalmente, mas especialmente no, no Brasil. Tá? Os níveis de atividade têm caído tanto você tem que voltar 30 anos para chamar uma coisa assim. O que eu acho que vai vir agora vai ser a parte mais difícil. Por quê? Isso não vai ser uma crise de curto prazo. Tá? O impacto econômico que já aconteceu realmente vai fazer um impacto enorme nas montadoras. Você sabe que Basicamente, o setor consolidado tem tem dobrado a sua dívida financeira. Essa dívida vai ter que ser paga. tá? Então, eu acho que vai ter menos investimentos no futuro. Eu acho que a recuperação vai ser lenta. Não vai ser questão de poucos meses. Estamos falando de uma recuperação de dois a cinco anos. tá? Então, temos um cenário com muita muita falta de certidumbre para para frente. Nós da GM vamos continuar fazendo o que a gente sempre faz. né? Tentar investir e lançar produtos que os nossos clientes estão procurando mas vai ser um caminho difícil.
2: Com o coração muito dividido entre Argentina e Brasil, hoje você é praticamente meio argentino e também meio brasileiro, já que vive aqui no nosso país. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo brasileiro.
3: O que eu tenho visto é, realmente em, em todos os países da América do Sul, na Argentina, no Brasil, a solidariedade, né? E grande, um grande trabalho em conjunto para tentar passar por essa pandemia. Uh, realmente tentando ajudar aqueles que mais precisam Uh, e também tentando ajudar o sistema de saúde nessa situação. Então eu fico muito empolgado com isso. Uh, isso fala um pouco do, de como somos como povo, né? E como somos como pessoas que, que fazem uma diferença enorme para para frente. Isso que eu fico de otimista. A parte econômica, a gente, a gente conserta com o tempo.
2: Nós conversamos com o presidente da GM para a América do Sul, Carlos Arlenga, que trouxe, além desse lado todo técnico, um raio-x do mercado, também um lado muito humanitário. Super obrigado, Carlos, por estar com a gente aqui na Jovem Pan.
3: Obrigado a vocês.
2: Na primeira semana de cada mês, Marcelo Matos acompanha a coletiva Danfábia com o balanço da indústria automotiva. Com a indústria paralisada e as concessionárias fechadas, os números Danfábia são muito assustadores e preocupantes, não é isso, Marcelo?
4: Exatamente, Alex. E um outro dado extremamente preocupante, no mês de abril, o setor automotivo registrou a produção de apenas 1.800 veículos. Claro que as fábricas paralisaram em razão da quarentena do coronavírus, mas esse volume remete a 1957, quando havia seis montadoras instaladas no país, Volkswagen, Ford, GM, Mercedes, Scania e DKV. E a grande preocupação do presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, além de toda essa questão financeira, essa crise derivada do coronavírus econômica, também a crise política que afeta nesse momento o Brasil.
5: Vamos ouvi-lo. Parte dessa desvalorização exagerada não é econômica. Ela é política. Ela é crise institucional e que os agentes que infelizmente deviam estar sendo é, trabalhando de forma coordenada estão prejudicando ainda mais a economia. Infelizmente é, tem nós temos pessoas, políticos que ainda não perceberam a gravidade da situação e as consequências dessa crise. E eu acho que parte dessa dessa instabilidade é, no, no sistema financeiro, no, na economia, poderia ser evitada se a gente tivesse uma ação coordenada e se a gente pensasse no Brasil.
4: No acumulado de 2020 até abril, o setor já registra queda de 40% na produção, 587 mil, contra 965 mil veículos no mesmo período de 2019. Luiz Carlos ressalta que o setor busca uma saída financeira para atravessar a crise, não apenas para as montadoras, mas para toda a cadeia automotiva. A
5: nossa proposta não usa é, dinheiro público. Nós estamos é, desenhando uma proposta com um esquema de garantias é, que a gente usa a liquidez do sistema bancário brasileiro, dinheiro que já está no sistema, na liquidez do sistema, e que a gente não está pedindo subsídio da taxa, porque a gente entende que não é o momento de ficar falando em subsídio de taxa para a montadora. E esse é, é, vamos dizer assim, conceito de, de garantias que a gente está propondo é uma forma de que a gente usa a liquidez do sistema usa as nossas garantias com ativos que nós temos e o BNDES dá garantia para o sistema bancário. O presidente daáve apresentou a
4: proposta ao Ministério da Economia que contaria ainda com um fundo garantidor com créditos tributários de 25 bilhões de reais que o setor tem a receber dos Estados pela compensação das exportações. Ainda há 55 fábricas paralisadas no Brasil e 95 mil funcionários fora das linhas de montagem. E, claro, voltarão com protocolos de segurança, mas, sobretudo, com o retorno também das vendas. São Paulo representa mais de 27% do comércio do Brasil e, em abril, o mercado paulista caiu 99% com as concessionárias fechadas. E a Fena Brave, que representa o setor, estima que, num curto prazo, 30% das 7.500 revendedoras possam fechar definitivamente as portas sem opções de crédito de giro, um setor que emprega mais de 300 mil pessoas no Brasil. Muito bem Alex, as previsões são muito difíceis de serem realizadas ainda, o setor argumenta isso mas de qualquer forma começam a surgir aí é, possíveis quedas anunciadas aí pelo setor. O Brasil esperava as montadoras esperavam produzir 3 milhões e 50 mil veículos em 2020 seria uma, uma alta aí em relação às vendas até de 10% claro que isso mudou completamente, mas dessa produção de 3 milhões e 50 mil veículos, há uma expectativa de uma queda de 1 milhão e 200 mil veículos. O Brasil tem capacidade para produzir 5 milhões de veículos anualmente, então haveria uma ociosidade de 3 milhões, uma situação bastante delicada, portanto, ao que tudo indica, o setor automotivo terá esse ano extremamente desafiador, não apenas o setor automotivo, mas toda a indústria, todos os setores muito atingidos pela, é, por essa pandemia mundial mesmo. Tá legal, Alex? Espero voltar com ótimas informações sempre aqui no Máquinas da Pan. Um grande
2: abraço. E agora, depois desse tsunami viral, com todos na briga contra o inimigo invisível, vamos dar aquele momento relax no programa para falarmos de um tema que eu curto demais. Os carros dos grandes filmes da Telona, que envolvem tecnologia, espionagem, agentes secretos e Bond. James Bond. E agora, para acionarmos o nosso 007 diretamente da sua base secreta lá em Sorocaba, eu já me conecto aqui com meu parceiraço Nilson César. Nilson, você curte os filmes de James Bond? Ô,
3: Alex, você
1: tá perguntando se eu curto James Bond, rapaz? Às vezes eu me sinto James Bond. <risos> Olha, James Bond, James Bond é aqueles, aqueles filmes de espionagem, de magia, né? É filme da nossa época, Alex, né? É filme com aquelas mulheres bonitas, não é verdade? Que eram colocadas sempre no filme de Bond, né? James Bond marcou uma época, marcou geração. E olha, uma coisa muito legal do filme de James Bond, meu caro Alex, sem dúvida são os carros que são lançados para que o 007 possa pilotar, né? Isso que eu sempre prestei muita atenção. É, os carros são lançados no filme de James Bond é, Para que o 007 pilote né? É muito legal James Bond faz história né Filme que faz história Os filmes de James Bond é, acabam fazendo história da nossa geração Sempre curti, sempre curto E quando passa alguma coisa de James Bond tô lá, tô vendo de novo, viu Alex?
2: É verdade, Nilson, os filmes de James Bond não cansam mesmo. Dá para assistir várias vezes. E como você mesmo comentou, muitos fabricantes de automóveis já fizeram seus lançamentos aproveitando o glamour e o lifestyle desse agente da coroa britânica. Na sua leitura, Nilson, qual a marca que mais se identifica com James Bond?
1: Ah, Alex, isso é fácil. O Aston Martin, né? Aquele modelo que ele utilizou eh, no terceiro filme da série. Me corrija se eu estiver errado, né, do filme... Goldfinger, né, eu tenho certeza que você gostava desse carro também, eu sempre gostei, era o assento ejetável, lembra disso, né, esse foi, o, esse é o carro que eu escolho, sem dúvida, alguma. sabe quem gostava demais de Aston Martin, sabe, seu tuta Sabe? O pai do Tutinho, o pai do Marcelo Carvalho Ele adorava o Aston Martin dele ele, ele sempre teve o Aston Martin E sempre foi um xodó da vida do seu Tuta Esse carro eu escolho Especificamente esse modelo de 1964 Você lembra bem desse carro, meu caro Alex?
2: Eu lembro sim Nilson, E o meu, mesmo que o seu, acho que para todos que são old school, como nós, o DB5, que representa uma era né, e foi lançado no Goldfinger, para mim é sem dúvida o mais icônico. O Aston Martin DB5 é até hoje o modelo mais lembrado da franquia e teve pela primeira vez ao volante Sean Connery. O modelo foi produzido de 63 a 65, com quase 300 cavalos, 4 litros, 6 cilindros de linha e velocidade máxima de 295 km por hora. Esse modelo clássico da marca inglesa apareceu novamente no ano seguinte em Thunderball, quando o agente 007 é perseguido em uma estrada das Bahamas, enquanto tenta impedir que a Spectre detone duas bombas atômicas em Londres. 1995 marcou o ano da estreia de Pierce Brosnan como agente da rainha britânica em GoldenEye. O icônico DB5 trava uma bela disputa lado a lado, curva a curva, contra a Ferrari F355, pilotada por uma das belas vilãs do filme. Em Skyfall, Daniel Craig se encontra com o Aston Martin DB5, quando utiliza como escudo para se proteger das metralhadoras dos bad guys do filme, lançado em 2012. O Aston Martin aparece 12 vezes em 24 filmes da franquia de James Bond e em Serviço da Sua Majestade, lançado em 69, o agente 007 trocou o DB5 pelo DB6. Mas foi na sua estreia como Seven em 2006, que Daniel Craig pilotou a versão do novo modelo, que apresenta um dos desenhos mais arrojados da Aston Martin. O lançamento do novo DBS aconteceu em 2006 em Cassino Royale, quando o James Bond destrói completamente o carro, depois de capotar sete vezes ao tentar desviar de uma Bond Girl caída no meio da estrada. Dois anos depois, o modelo ainda voltaria até lona no filme Quantum of Solace. E para completar a lista, Timothy Dalton utiliza o V8 Vantage in 007 marcado para morrer. E Pierce Brosnan, o Aston Martin V12 Vanquish, no vigésimo filme da série Die Another Day, durante uma perseguição no gelo. O filme mais recente da franquia foi lançado em 2015, Spectre, que termina como tudo começou, com James Bond conduzindo o emblemático Aston Martin DB5, que tem a preferência da maioria, inclusive de Bond, James Bond. pandemia do coronavírus, o lançamento de Sem Tempo pra Morrer, foi adiado pro final do ano. Deveria ter sido lançado no mês passado, mas agora os fãs de James Bond vão esperar ainda mais uns seis meses para o seu lançamento. André Salles, jornalista do setor automotivo, traz agora pra gente o mais novo modelo da Aston Martin, que Daniel Craig utilizará para se despedir do papel do agente britânico com licença pra matar. É isso mesmo, André? É
0: isso mesmo, Alex. Aston Martin Valhalla vai ser mais um dos modelos emblemáticos da marca a protagonizar em um filme da série James Bond, no longa Sem Tempo para Morrer, que está programado para estrear aqui no Brasil em novembro deste ano. Carinhosamente apelidado de filho do Valkyrie, essa máquina com DNA das pistas de corrida foi projetada em parceria com a Red Bull Racing e se posiciona no segmento de super esportivos mas que podem ser utilizados nas ruas. Valhalla quanto Valkyrie se referem à mitologia nórdica, e mantém a tradição da Aston Martin de batizar os seus carros de alta performance com nomes que começam com a letra V. Com um visual arrojado e futurista, o Valkyrie prioriza baixo arraste aerodinâmico, é equipado com o motor V12 6.5 e entrega mil cavalos, fazendo com que seja um dos mais potentes motores aspirados a ser instalado em um carro de rua. O sistema híbrido permite a recuperação de energia cinética, produzindo mais 160 cavalos, Somando então 1.160 cavalos no total, levando apenas 2,5 segundos para atingir 100 km por hora. Já o Valhalla, modelo que será pilotado por Daniel Craig na sua despedida como agente 007, é um pouco menos agressivo na motorização. É equipado com um V6 3.0, capaz de produzir 986 cavalos. Aston Martin divulgou em fevereiro que abriu mão de desenvolver o seu projeto para que o Valkyrie disputasse as 24 horas de Le Mans de 2021 mas a fabricação limitada de seus modelos de rua mantém o cronograma previsto inicialmente. E o longa James Bond Sem Tempo para Morrer também conta com a participação especial de outros três modelos da marca britânica, os clássicos DB5 e V8 Vantage e o novo DBS Super Legeira, fazendo com que os amantes da Aston Martin viajem pelo passado, presente e futuro da marca. E aí, Alex, gostou de cativar todas essas gerações num filme só? Valeu, um abraço! <fí>
2: E para finalizar o programa dessa semana, Henrique Pereira, engenheiro e consultor automotivo da Mecânica Online, vai trazer agora para gente dicas muito importantes para você cuidar do seu carro durante esse isolamento social.
6: Não é mesmo, Henrique? É isso aí, Alex. Nós estamos aqui na garagem da minha casa, na verdade, e aqui atrás eu tenho meus carros, carros dos meus filhos, da esposa e o meu mais ao fundo. No nosso caso, quando a gente precisa fazer uma compra, ir ao um mercado, uma farmácia, alguma coisa de realmente é necessidade do carro, a gente está utilizando cada dia um dos três carros, com isso eu faço com que ele se movimentem. Então isso que é interessante, você está movimentando esses carros, uma vez por semana, por 15 minutos, levando ele na temperatura de trabalho, uma volta próximo à sua casa é o suficiente para que você não tenha problemas com o pro seu carro. Se for inevitável, o carro vai ficar parado, você não tem como fazer, movimentar esse veículo. Então o primeiro item de importância é a bateria do carro. A bateria ela se descarrega porque existem componentes eletrônicos como o alarme e outros que acabam consumindo a carga dessa bateria enquanto ligado. Então uma solução seria você desligar o polo negativo da bateria, soltando com uma chave, deixando ele aberto aqui protegido. Com isso eu tiraria a energia do carro e eu evitaria perder a bateria nesse período. Com relação ao combustível, é interessante deixar no tanque o um nível bem baixo. Não é legal você encher o tanque até em cima, porque a gasolina que vai ficar no tanque, se for gasolina, ela vai envelhecer. A gasolina, ela oxida, se torna preta, e essa gasolina envelhecida vai passar pelo sistema de injeção. Então isso não é muito interessante. É melhor deixar o nível do tanque baixo, o mais baixo possível, menos de um quarto. E quando abastecer, colocar com gasolina aditivada, que tem um poder de envelhecimento menor, ou seja, ela vai durar mais tempo no tanque. Assim que acabar a quarentena e você voltar à vida normal, você pode encher esse tanque, até com gasolina aditivada, e rodar, porque aquele pouco de gasolina que vai estar no fundo do tanque, ele vai se misturar essa gasolina boa e vai ser diluída, e com o tempo sumir do teu sistema. Se for álcool, vale a mesma dica, deixa o carro com álcool, baixo, mas o álcool ele não envelhece tanto quanto a gasolina, também envelhece, mas não tanto. Mantenha o um nível lá embaixo, menos de um quarto parta o carro, faça com que ele funcione uns 15 minutos durante a semana, dê uma volta com esse carro pelo seu bairro para você poder consumir um pouco do combustível que está no tanque. Então com isso você vai evitar o envelhecimento do combustível e vai evitar depois ter um trabalho maior para fazer a limpeza do sistema de injeção. O pneu é um dos componentes que mais sofre quando o carro fica parado por longos períodos. Por quê? O peso do carro, ele se acomoda em cima da roda e do pneu, trazendo todo o peso para essa região, mesmo que dividido por quatro, é um esforço bastante grande. Então, se você deixar o carro nessa posição por um período muito longo, você pode ovalizar o pneu. E como é que a gente resolve isso? Uma vez por semana, a cada 15 dias, sim, é necessário movimentar o carro. Faz uma marca na parte de baixo do pneu, anda com o carro para frente e para trás até que essa marca fique numa outra posição e aí então você vai tá, estar tá variando a forma que o pneu está sentado no chão se você fizer essa mudança a cada 15 dias, você não vai ter problema nenhum lembrando também que é interessante calibrar o pneu na carga máxima no seu carro tem indicação de qual é a carga máxima de pressão que você pode botar nesses pneus então é interessante deixar ele na carga máxima pelo menos durante o período que o carro ficar parado então recapitulando o carro parado deve estar limpo, coberto, para evitar qualquer dano à pintura. E na parte mecânica, rodar com esse carro uma vez por semana, ou a cada 15 dias, por uns 5 km. 15 minutos é o suficiente para que o óleo e os outros líquidos circulem no sistema, para que o freio seja limpo, para que todo o carro funcione de uma maneira correta e parar ele novamente. Ou, se não for possível, pelo menos ligar esse carro por uns 15 minutos durante a semana. Sempre lembrando que ligar esse carro tem que ser feito em ambiente aberto, porque os gases são tóxicos, você não deve fazer isso dentro de uma garagem fechada, dentro da garagem de um condomínio. Isso é um risco muito alto, é melhor então deixar o carro parado. Então, você fazendo essas dicas que nós passamos aqui, você vai ter teu carro bacana para o final da quarentena poder desfrutar dele com a sua família. Todos em casa, vamos obedecer a quarentena. Um grande abraço para vocês.
2: é isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Lembrando que agora você também pode acompanhar o nosso programa pelo Panflix e também pelo canal do YouTube da Pan. Jovem Pan.
3: Máquinas da Pan.